0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante, com todas as informações que você precisa saber para começar o dia muito bem informado. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, vai lá levante investimentos, faça a inscrição no canal, deixa aquela curtida aí pessoal e clique na notificação para saber quando a gente entra ao vivo, uh, como eu disse também isso fica gravado, se chegou atrasado ou perdeu você pode escutar no podcast do Spotify. Então o dia hoje começou mais negativo, né? o futuro da Bolsa dos Estados Unidos estava caindo 0,5%, mas agora a gente está vendo o, o, o índice futuro aqui caindo apenas 0,10, porque está repercutindo uma forte alta do preço do petróleo. né o petróleo do tipo Brent chegando a é quase 35 dólares. Então, uma forte alta do petróleo. Ontem a gente já viu aí as ações da Petrobras subindo é, 8,5%. Então, o petróleo ontem chegou, fechou, chegou a subir 30% no dia, fechou com alta de 21%. Hoje tem mais uma alta forte aí uh, uh, no preço do petróleo, tá, pessoal? Então, o petróleo do tipo Brent aqui subindo 15% a 34 dólares, né? Finalmente aí os líderes russos, americanos e, e, e árabes, né? A Arábia Saudita chegando num acordo. E aí, enquanto a gente fala, que beleza! O índice futuro aqui já virou para positivo. Então, um dia que tinha começado negativo devido a, 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 a principalmente aos dados aqui do mercado de trabalho né, americano, né, com a perda aí de 700 mil vagas, é, virou para positivo. Né? Então lá fora o S&P 500, o futuro está praticamente zerado e tudo isso porque o Trump né, tweetou ontem dizendo que é, né, pode ter aí uma nova, vai ter uma nova reunião da OPEP, que são os produtores de petróleo, na semana que vem. Uh, para acordar aí uma redução na oferta de petróleo na produção, né? um corte aí de 10 milhões de barris de petróleo por dia, né? Então isso foi suficiente para virar né, o petróleo, então tá subindo bastante. Voltou aí agora o petróleo aqui. A gente tá falando de 34 dólares o petróleo do tipo Brent, né? Chegou aí a 20 e poucos né? então o, o, o WTI. Também 28 dólares, né? Então, está subindo aí 40% do seu ponto mais baixo. Então, é bem, bem positivo essa notícia para o mercado. Então, deveremos ter aí no, é, impacto positivo nas ações da Petrobras, né? Então, a Petrobras aqui está subindo 6,5%. Antes de entrar né, no cenário corporativo, vou falar aqui da. da... Da, dos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Né? Então, foi, acabou de sair o dado, né? saiu agora às 9h30, então 700 mil é, total de empregos, né? não agrícolas, né? 700 mil Taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 4,4%. Né? Então, queda muito forte aí devido ao coronavírus, só na atividade de hotelaria, lazer, turismo, 459 mil vagas perdidas. Né? Então, lembrando que hoje é sexta-feira, né? e ninguém muda isso, como diria um antigo colega lá da Clabin. então hoje temos um dia com volume menor, né? não é aquele volume expressivo na Bolsa, né? Eu costumo dizer que você teve a semana inteira para comprar ação, não é agora que você vai ficar comprado pesado no final de semana, fazendo posição nova. Então, deveremos ter aí um dia de volume um pouco mais tranquilo, o índice futuro aqui do Ibovespa 0,13 e a, o dólar continua em alta, hein, pessoal? O dólar futuro aqui com vencimento em maio 5,30. Então, cada vez subindo mais aí o dólar uh, e o índice à vista aqui 0,12 de queda, mas como não abriu ainda a Petrobras, né? A Petrobras vai indicar aqui uma alta. E aí, ontem, a Petrobras teve aí um bom desempenho no mercado, não só pela pela alta do preço do petróleo, mas a companhia também anunciou um, um, uma descoberta no pré-sal. Né? Então, no campo de Uirapuru, né? Então a Petrobras anunciou aí uma descoberta no pré-sal ontem. Né? Então, acho que essa é outra notícia aí positiva né? para as ações da petroleira. Né? Então, é... segundo aqui o comunicado da companhia, né? Esse poço novo né? na bacia de Santos. Né, no bloco Uirapuru, está a 200 quilômetros da costa da cidade de Santos, a 2 mil metros de profundidade. Então a companhia ainda vai, né, segundo o fato levante analisar melhor para ver o nível de reservas. Então esse, esse, esse bloco foi, foi adquirido em junho de 2018, ele está né, no regime da partilha né, da produção. Então a Petrobras tem 30% de participação nesse bloco, em parceria com a americana ExxonMobil, que tem 28%, Norueguesa Ecnor 28 e a Petrogal, obviamente portuguesa, 14%. Né? Então, é, essa é a notícia aí positiva para quem tem ações da Petrobras, né? Então, volto aqui a frisar: a Petrobras é uma recomendação aberta aí da nossa carteira as melhores ações. Muita gente em pânico. A gente falou, pessoal, não é para vender a qualquer preço no pânico, vamos segurar. Então, quem vendeu as ações da Petrobras ali na Bacia das Almas, vamos chamar assim, a 13 reais, agora as ações já estão né, a né? Então, aí uma alta aí de, de quase 30%. Né? Então, é importante ter visão de longo prazo, saber exatamente o risco que você está correndo quando investe em ações. Uh, a outra notícia é uma notícia positiva para rumo. Né, parece que finalmente vai ser assinada a renovação da Malha Paulista. Né, uma verdadeira novela que começou desde lá do governo Dilma e aí parece que já está tudo pronto. Né, foi enviada aí uma minuta para o Tribunal de Contas da União. O grande ministro da Infraestrutura, Tarcísio, está tocando esse projeto. Então, uma certa novela que estava mais ou menos no preço, como a gente fala. Né, então, a gente está falando aí mais 30 anos aí da concessão renovada são 4,7 bilhões de reais de investimentos para ligar né o centro-oeste do Brasil ao Porto de Santos né então bem uma boa notícia aí para as ações da Rumo né que estão mais né a gente falando aí com as empresas né de portos até a gente falou com a Santos Brasil essa semana tá normal a produção tá e, e, a operação, desculpe, de portos, né? Então, é, não não teremos problema nesse sentido, né? O coronavírus pode afetar de outra forma a o resultado aí dessas empresas, né? Então, o rumo permanece é, funcionando aí normalmente. Então, então é isso, pessoal. No cenário corporativo, tá? A gente tem poucas notícias. Vou passar aqui agora para as perguntas, né, o pessoal sempre pergunta bastante, agradecer aqui a audiência aqui no canal, né, no nosso Morning Call, né, as suas perguntas deixam esse Morning Call mais rico, mais interessante. tá? Bom, agradeço aqui o elogio do Fernando sobre o vídeo sobre dividendos, tá? então para quem não segue ainda o meu canal lá no YouTube, Coloquei um vídeo ontem falando de empresas pagadoras de dividendo que ficaram na promoção agora com essa queda. né? Então, eu falo das empresas do setor elétrico, basicamente transmissão de energia elétrica, uh, setor de bancos, obviamente, já falei algumas vezes aqui no Morning Call de Itaúsa e Banco do Brasil. Falo também de telecom e de construção civil. né? Quem diria que esse setor seria aí pagador de dividendos, né, pessoal? Então, é, vale a pena aí conferir o vídeo do meu canal lá do YouTube. Pô, temos aqui um, um, um pessoal acompanhando lá da Alemanha, hein, de Nuremberg. Que beleza, um abraço aí para o Walter, né? Pessoal aí bastante distribuído aí no Brasil, Curitiba, Paraná, enfim, Minas Gerais... A pergunta do Walter aqui, se o Ibovesa pode cair abaixo de 65 mil pontos. Olha, poder sempre pode. Né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Se eu soubesse mesmo a resposta, não estava aqui é, trabalhando. É, o fundo do poço foi marcado aí nos 63 mil pontos. Parece né, que o pior já ficou para trás em termos de pânico e volatilidade nos mercados. Agora, não sabemos mais quanto tempo vai durar a quarentena né, a gente está vendo que o impacto na economia é fortíssimo. Né, essa semana, os dados aí americanos confirmaram isso, pedido, pedido de auxílio-desemprego e aumento mesmo né, é, no desemprego com perda aí de vaga. Então, um impacto bem negativo. Né. Então, acho que pode acontecer, sim, de ter mais queda na Bolsa. Enfim, eu acho que teremos volatilidade, mas parece que o mercado agora voltou para uma trajetória... Mercado de ações, né, mais normalizada. Então, o índice do medo, que é o VIX, é, eu acho que agora está por volta aí de 60 pontos. Na verdade, caiu para 50 pontos, né, pessoal? Hoje está caindo aí mais 2% o VIX. Então, o índice de volatilidade das opções né, de ações do SP 500, a principal bolsa dos Estados Unidos, está em 50. Né, no auge da crise bateu 80. Né? Então, acho que o pânico aí está. Está tá normalizado, tá, pessoal? É, então é, vamos aqui continuar nas perguntas. Estou olhando aqui, bom, agradeço os elogios aqui para o nosso trabalho. É, então, esse Monicol é feito para vocês, né? Esses conteúdos todos. Né, para os nossos seguidores. Né? É... Olha, Porto Belo, Marcelo, é, é a segunda derivada, como a gente costuma dizer, do setor de construção civil. Né? Então, hora que tiver muita entrega de obra, que acho que não está tendo agora, porque a maioria dos lançamentos ocorreu no quarto trimestre de 19, então as obras vão começar esse, no final desse ano e entregue daqui a dois anos. Né? Então, os anos bons aí para... Para as empresas de material de construção, né? E a Porto Belo aí tá junto aí com a Duratex, que é a dona da Deca, por exemplo, né? Uma marca bem tradicional aí de louças e metais, então uh, eu acho que aí sim vai ficar bom, né? Mas claro que o fechamento aí do comércio não é bom, né? Se bem que algumas lojas aí de material de construção foram consideradas essenciais, estão abrindo, né? Estão funcionando, mas é negativo. Olha, o Eduardo pergunta aqui Piquios, né? Não sei se é o seu sobrenome ou é um nick aí, né? Você deve ser bem cuidadoso aí para selecionar as suas ações. É, ele pergunta se faz sentido a compra de Santos Brasil para baixar o preço médio. Olha, a gente sempre fala, eu, eu sempre falo aqui que o maior erro do investidor é colocar uma posição muito grande, tá? Então não pode, você tem que evitar, né, a posição ser muito grande. Por melhor que seja a empresa, por melhor que seja aí a convicção Uh, no papel, né, então uh, se você, se Santos Brasil não é tão grande assim no seu portfólio de small caps e não é tão grande dentro da sua carteira de ações vale a pena sim você aproveitar e comprar a ação com mais desconto né, então lembrando que a gente colocou a Santos Brasil na carteira o preço era por volta de 4 reais e, uh, e agora, bateu 8, 8,50 e agora voltou tá abaixo dos 4, que na minha opinião é uma promoção, né, então é, depende do tamanho, tá? A gente olha muito aqui, meu xará Eduardo, para 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 gestão de risco, tá? Olha, o Eldo pergunta se é improvável o ciclo de break no curto prazo. Olha, pode ser. Agora, eu não descartaria, né? Se sai aí um dado muito negativo de saúde do coronavírus, acho que podemos ter novamente. Acho que Vai demorar um tempo para efetivamente a gente sair, né? Eu não diria crise, né? mas sair desse, sair desse momento de caos. Tá? Então, acho que não dá para descartar, não. Mas eu diria que a probabilidade é baixa, tá? com o que a gente enxerga agora. Aparentemente, todos os países, todas as empresas cuidando aí do, do isolamento, né? tentando não propagar ainda mais a, disse, a disseminação do coronavírus. Então, acho que é improvável, tá? Olha, Gabriel, esse acordo, né, da OPEP, tem especulações sobre isso, né? Então, Arábia Saudita, Rússia, então teremos aí na semana que vem reunião da OPEP para definir, né, esse corte na oferta de petróleo. Por quê? com o lockdown, né? Só olhar pela janela aí de todo, aonde vocês estiverem, pelo Brasil e pelo mundo, a poluição está menor devido à quarentena, né? Então menos consumo de combustível, portanto, menos demanda por petróleo. Então é normal você ter é, queda né, para conter preço, né, você não vai querer aumentar a oferta, era o que a Arábia Saudita estava fazendo, na verdade, né, aumentar a oferta de petróleo no momento que a demanda está caindo. Então vai ter, desculpe, vai ter uma redução na oferta, tá? Tá? Olha, o pessoal pergunta aqui de Banco Pan né, e Banco Inter, né, perguntando sobre, sobre bancos digitais. Né. É, nesse momento, né, esses bancos digitais, né, ou as chamadas fintechs, eles são mais penalizados, né? porque são setores que a gente costuma dizer setores de crescimento. Né. Acho que dá para dizer que as empresas são dois tipos. Né. Você tem as empresas de valor, que distribuem dividendos, são mais consolidadas, e tem as de crescimento. Então, nesse momento de maior aversão a risco, são as ações que caem mais. Né? Então, a gente sempre gostou, tanto eu aqui quanto o Rafael aqui na Levante, a gente sempre gostou dos bancões, dos bancos tradicionais, e a gente achava o valuation, o né, um múltiplo dessas fintechs né, de banco Inter, não fazia muito sentido. Né? Nesse preço, o Banco do Brasil está negociando a 90% do seu valor patrimonial, talvez umas quatro vezes preço-lucro, né, um dividend yield, um retorno de dividendos de 10%. Então, né, como eu costumo dizer, é, você não vender hoje é como se estivesse comprando de novo. Então, eu não compraria hoje os bancos digitais nesse cenário de maior aversão a risco. Legal pegar uma empresa tradicional, sólida, que paga um dividendo, que é o caso de Itaú, é, Itaú e Banco do Brasil. Tá? Então... É... Bom, o Lucas aqui pergunta... E tem Porto Seguro e Itaúsa, né? você está muito exposto ao Itaú. É... Olha, Itaúsa né, é um jeito de comprar o Itaú com desconto. É claro que tem lá dentro também a XP, tem a Alpargatas, que é dona da Havaianas e da Osklin, você tem a Duratex, né, que é uma concorrente da Porto Belo. Então, uma questão aí de estilo né, do investidor, a Itaúsa tem menos volatilidade aí que o Itaú, mas o Itaú ainda é 90% do resultado da Itaúsa, né? Então, é... eu acho que é eu gosto de Itaúsa, né? Principalmente por conta dos dividendos, tá? Então, como eu falei, é sempre bom olhar o tamanho da sua exposição, tá? Eu já trabalhei em fundo de investimento também, nos fundos, dificilmente um fundo tem mais que 15% de exposição num papel. Entre 10 e 15 seria o máximo aí de posição que cada fundo tem determinada ação, tá, pessoal? Então, é bem interessante. Uh, o Fábio aqui, sempre fazendo boas perguntas, é, pergunta para quem não tem Petrobras ainda, se vale a pena entrar nesse momento. Olha, eu, eu te pergunto de volta, qual que é o seu horizonte de tempo, né? Se você está disposto aí a ficar cinco anos acreditar no turnaround da Petrobras, né, na eficiência do pré-sal e na volta da racionalidade do preço do petróleo, é barato Petrobras, né? Se já era barato a 20... tava a 30 reais, né? Se já era barato a 30 reais, quando foi a oferta, a 16 parece bem barato. Agora, eu não sei exatamente qual que é o fundo, né? Lembrando que as ações chegaram a bater 13 reais. Tá? Então, para comprar Petrobras agora, é aquele dinheiro bem arriscado, na minha opinião. Né? Então, a gente sempre fala isso para os nossos assinantes. Se você tem Petrobras, não venda, né? É, você comprou lá na oferta, ou comprou no preço mais alto, você está com um horizonte de tempo maior. Agora, se você está fora, de repente tem outras alternativas melhores em termos de risco-retorno, né? É, então, acho que nesse momento é muito arriscado. Né? O pessoal perguntou se já tem um acordo dos Emirados Árabes com a Arábia Saudita, com a Rússia, com os Estados Unidos. Olha quanta coisa aí que você não controla, né? É, para determinar se o seu investimento nas ações da Petrobras vai ser bom ou não, é uma empresa que tem né, eficiência, é, de certa forma, uma, uma, uma empresa que determina o risco Brasil, né? quer dizer, Petrobras indo bem, quer dizer que o Brasil está indo bem. Né? Então, é, como eu falo, né? a gente fala para o nosso pessoal aí dos assinantes, quem tem Petrobras mantém, não aumenta a posição. Agora, Fábio, se você tiver aí um apetite maior para risco, talvez valha a pena entrar em Petrobras. O Bruno pergunta o que eu acho da Mills, é uma empresa que está no meu radar, mas eu acho que agora com o coronavírus, né, a Mills seria, como eu falei, mais ou menos com Porto Belo a segunda derivada do setor de construção civil. Se o setor de construção civil agora vai sofrer com queda na venda e possível atraso da obra, se o lockdown não soltar. A Mills também vai, né só que a Mills, claro, ela depende mais da infraestrutura, né então o Mills é, depende muito de infraestrutura, nesse cenário não vejo as obras bombando, né então acho que fica algo mais para o segundo semestre. semestre. O Sérgio pergunta aqui perspectivas para o setor de construção civil, continuo gostando bastante do setor, né? acho que as empresas agora estão muito bem capitalizadas, elas compraram terrenos, é, tem que lembrar que o ciclo de construção civil é muito longo, né? A gente está falando de cinco anos de PIB negativo e a gente estava com dois trimestres positivos, né? Então vai sair agora o dado, né? Do, do quarto tri é, já saiu, né? E, e agora a gente vai ter, obviamente, principalmente no segundo trimestre, um número mais negativo, porque vão cair vendas, né? E, e vai afetar um pouco o emprego também. Né, acho que vai afetar bastante emprego, né? a gente está vendo já os Estados Unidos bastante afetado, é então, um setor que eu gosto, mas eu faço um disclaimer né, pessoal, é alto risco beta é alto, o ciclo é longo então, né, para quem não está calejado vamos chamar assim no mercado de ações né? para quem é mais iniciante ou quem tem, <coughs> desculpe, menos apetite pelo risco vamos calibrar a posição em construção civil pouco, né? porque o beta ele é muito alto então é um setor que já que a Bolsa cai 10, vai cair 20, 25, tá? Então vamos com cuidado. Uh, olha, via varejo... Olha, é, é, essa é a pergunta, é um verdadeiro mata-mata, aí, um clássico, né? Quem que você acha que foi melhor? Romário ou Ronaldo? Enfim, difícil. Acho que Magazine Luiza tem uma posição muito grande de caixa, tá, Renato? É, tem 4 bilhões de reais, 3.6 bi de caixa líquido, a Via Varejo, né, como tem mais lojas de rua, principalmente Casas Bahia e menos o varejo eletrônico, né, ela está bem atrás, né, da Magazine Luiza em termos de varejo eletrônico. Vai depender quanto tempo ficar fechado. Eu acho que não tem, é, a Via Varejo não tem risco de quebrar, tá? Não tem risco de liquidez. Agora, é, é enfim. A gente está acompanhando de perto e a ação sofreu bastante, principalmente porque XP diminuiu a participação. Né? Eles estão também com uma proposta, parece, de diminuir a quantidade de conselheiros no conselho de administração. Então, a Magazine Luiza tem condições melhores, na minha opinião, do que a Via Varejo. Tá? Porque ela tem um e-commerce melhor. Né? Lembrando que a Via Varejo estava começando a arrumar a casa. Né? Então, uma diretoria nova no terceiro trimestre. Olha, Rafael, ele pergunta se a Levante pode fazer alguns vídeos sobre análise fundamentalista. Interessante você perguntar, tá? A gente tem um curso de Velho Invest, tá? Então eu que fiz, né? Um o meu maior projeto aí educacional na Levante, junto com o Rafael e o Felipe, tá? Então, um curso sobre velho invest, tudo que você precisa saber sobre análise fundamentalista. Que é basicamente o que todo mundo me pergunta aqui. Né, vale a pena comprar a ação tal, tá, tá barata? Quer dizer, para saber isso, você precisa calcular o preço justo dessa ação e comparar com o preço de mercado. Então, a gente criou esse curso, são quase 90 vídeos, né, o curso é todo online, e no final tem uma aula presencial que eu mostro ali numa planilha Excel, pega o caso de uma empresa, pegando a partir das informações financeiras dessa empresa como calcular o preço justo. Tá, Rafael? Então, se você tiver interesse... Vou pedir para o pessoal aqui do atendimento, se estiver escutando aqui o Morning Call, colocar o WhatsApp, é, colocar o link aí do curso, né, do nosso site de Value Investing. Podemos ver aí, de repente, um desconto aí para você por, sobre esse curso, tá, Rafael? É, o Juan aqui pergunta, com essa queda expressiva no papel da Elbor, seria uma chance de entrada? Olha, né, sem, assim, como eu falei, né, não tem como a gente saber o fundo do poço, né, então, a mesma pergunta de Elbor se aplica ao Ibovespa, né? será que vai cair o Ibovespa abaixo dos 63 mil pontos? Difícil saber, o que a gente sabe aqui bem é o valor justo dessa empresa né? e a Elbor divulgou um resultado melhorando bastante, o resultado do quarto tri, uma empresa que está com uma posição boa de caixa, não tem muita dívida corporativa vencendo no curto prazo. Agora, eu não sei quanto tempo que praticamente os estandes estão fechados, né? então a gente está trabalhando aí com o mês de abril praticamente é, sem venda né, é, para as incorporadoras imobiliárias. Então, isso impacta bastante, né? Porque a venda, obviamente, é, a empresa gira o seu, o seu capital. Né? Então, hoje as empresas estão empatando né, o capital. Né? Se ela não tem venda, é, se no limite aumenta o cancelamento de venda por conta da quarentena, pode sim afetar o caixa das empresas. A gente acredita que segundo semestre deve normalizar uh, esse mercado, tá? Olha, o Bruno pergunta aqui o que eu acho de ter três ativos do setor elétrico: um de transmissão, um de distribuição e outro de geração. Olha, é interessante, né? Tem empresas até que mesclam né, um pouco, né? Claro que você tem vai, Taesa, Isa Cetep e Alupar, que são predominantemente transmissão. Na distribuição tem Equatorial, Energiza, Energia, um pouco de Engie e CPFL e EDP. Né? E geração, aí você vai ter Eletrobras, né? Acho que na verdade geração, a Engie está mais na geração do que na distribuição, né? A distribuidora mesmo acho que é realmente CPFL. Enel, Neo Energia, acho que essas empresas. Então, a distribuição é bom estar tá diversificado, né? O setor elétrico é muito previsível, ele paga bastante dividendo e é bom você escolher sim uma ação de cada. Eu acho que o momento agora é melhor para a transmissão, tá, Bruno? Então, transmissão vai ser a que vai sofrer menos nesse momento. A Isabel pergunta o que está acontecendo com a Metal Leve? Olha, é coronavírus e Argentina, tá? Então a Metal Leve está sofrendo. Ela tinha ficado é, um ano, praticamente, aí, a cotação parada, né? no final do ano passado, até com a alta do dólar, ela começou a melhorar, porque um terço da operação da Metaulé é a exportação, né? mas mesmo com o dólar alto, o impacto na Argentina, o impacto do coronavírus está sendo mais forte, tá pessoal. O índice aqui agora virou para negativo, tá? o Ibovespa abriu aqui 1,25, Petrobras está com alta apenas de 3,5% até vou olhar aqui o índice americano está caindo 0,35 daqui a pouco o S&P 500 vai abrir daqui a 3 minutos então acho que a bolsa brasileira aqui vai novamente colar na bolsa dos Estados Unidos olha, vou ligar minha bola de cristal aqui para o Felipe que ele pergunta quando as consultoras vão se recuperar, olha, quando acabar o coronavírus né? então tem que ligar aqui a bola de cristal como a gente falou aqui no nosso gabinete anti-caos, é, a gente acredita que o meio de abril, né, acho que mais uma semana é essencial para saber o ritmo né, da, da propagação do coronavírus, para ver se a curva vai ficar flat, né, se a curva vai ficar plana. Nos Estados Unidos, né, a gente viu o um crescimento forte do caso, né, então até a curva aqui no Brasil está melhor do que na Itália, na Espanha, é, e nos Estados Unidos mas é a gente tem que ficar acompanhando aí o dia a dia né vai ter um pico de casos né agora é, no coronavírus quando saírem os resultados dos testes né até faço aqui uma né, fala para o pessoal escutar o podcast do gabinete anticaus de ontem né então é, um médico o Zé Luiz Bevilacqua né participou do podcast agradecer aí o bevi como ele é chamado pela participação aí no podcast, então, uma opinião médica, né? Uma pessoa muito experiente, com muitos anos né, de mercado, se formou lá em 76, então bastante tempo aí de mercado é, para falar uma visão médica, né? Já que a gente fala muito aqui de mercado de análise fundamentalista, né? De saúde de epidemia, a gente não entende, então recomendo aí que vocês escutem e leiam um relatório aí do gabinete anticaos. Sobre o coronavírus, pessoal. Vou dar mais uma olhada aqui, responder talvez mais uma ou duas perguntas. Né? Perguntas aqui do estilo bola de cristal, né? Bom, o Juan fala aqui de oi, né? Oi. Né? Acho que é tchau, né? Na minha opinião, né? O perdão do trocadilho aí numa crise, o que você quer é se manter vivo, hein? Tudo. Então, oi tá a 47 centavos. Então. Tá perdendo aí mais de 50% do valor. Tudo bem você colocar 500 reais, que é um valor pequeno, mas enfim, não recomendo as ações da OI. Tá? Via varejo por Petro, Guilherme, é trocar totalmente o time, né? São ações totalmente diferentes, né? Então, ações, as duas caíram bastante, tá? Então, é, eu acho que enfim, difícil aí responder essas perguntas, tá? Bom, é isso. Agradecer então a presença de todos aqui nesse morning call de sexta-feira. Vamos ver aqui se o ibovespa hoje, pelo menos ensaia aí terminar, né, no, no, no território positivo. Agora está caindo 1 e 12, né? Então está caindo pouco, né? O ibovespa. É, a semana a gente vai terminar aqui com Tô vendo quanto que tá o Ibovespa na semana. Então, o Ibovespa vai ser quase no 0x0, né? Tá caindo 1,60 na semana até ontem. Hoje, se tiver uma pequena alta, vai ficar uma semana aí de lado para o Ibovespa, pessoal. Então, é isso. Eu agradecer a presença de todos. Um forte abraço, um excelente final de semana. Até segunda-feira. Tchau, tchau.